0: أيها الأخوة، هذا هو الشريط السادس من التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة للشيخ السعدي رحمة الله عليه. وكذلك معنى مباناة
1: الجار، معناه أنه يتحمل من نفقة بناء الجدار ما يتحمله الآخر. فإذا كان دارا بينهما جدار. لا بد أن يكون بنهما جدار فقال أحدهما الجدار عليك وقال الثاني بل بل عليك فما الواجب الواجب أن يبنى الجدار على على نفقتهما جميعا لأن هذا مشترك لكن لو بنى أحدهم أولا والثاني لم يبني إلا متأخرا فهل يلزم الثاني بالمبانات أو لا يلزم الظاهر أنه لا يلزم لأن الأول بناه لنفسه وربما يدل عليه ظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره أو خشبه في جداره قال أبو هريرة وكان أميرا على المدينة ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم يعني إن لم تضعوا الخشب على الجدار وضعتها ايش بين أكتافكم وهذا من المبالغة في التحديد والتهديد نعم لو علمنا أن هذا الجار تأخر عن البناء من أجل أن يقيم جاره الجدار الذي بينهما فحينئذ نلزمه إيش؟ بدفع المبانات يعني قيمة الجدار. نعم.
0: وكذلك إذا زادت الأملاك المشتركة بذاتها أو أوصافها أو نمائها المتصل أو المنفصل او مكسبها او نقصت فالشركاء مشتركون في الزياده والنقص
1: طيب
0: نعم. نعم وكذلك اذا زادت الاملاك المشتركه بذاتها او اوصافها او نمائها المتصل او المنفصل او مكسبها او نقصت فالشركاء مشتركون في الزياده والنقص ومن ذلك الم... اذا زادت الاملاك المشتركه بذاتها يعني
1: كان بينهما شاة مشتركة فولدت أو كانت بينهما نخل فافرخت فالزيادة مشتركة أو أوصافها بأن كان بينهما عبد أمي ثم تعلم الكتابة والقراءة سيزيد أو نمائها المتصل كالسمن أو المنفصل كالولد واللبن أو المكسب كعبد بينهم يكتسب إما بعمله وإما بتجارته فالزيادة بينهم كما أن النقص عليهم
0: جميعا نعم ومن ذلك المحجور محجور ومن ذلك المحجور محجوره في الراء ومن ذلك المحجور عليه لحق الغرماء اذا لم تفِ
1: اذا لم تفي
0: ومن ذلك المحجور عليه لحق الغرماء إذا لم تف موجوداته بحقوقهم وزعت عليهم على قدر ديونهم وكذلك هي
1: هي التوزيع على قدر الديون أن تنسب الموجود للديون فما كان فلكل واحد منهم بقصه من الديون فإذا قدرنا أن عليه عشرة آلاف لواحد من خمسة ولواحد من ثلاثة ولواحد كم يبقى؟ نعم. اثنان ولم نجد إلا خمسة آلاف انسب الخمسة إلى العشرة النصف أعطي كل واحد منهم نصف دينه نصف دينه فمثلا الذي له خمسة آلاف يُعطى ألفين وخمسمائة والذي له ثلاثة يُعطى ألف وخمسمائة والذي له اثنان يُعطى ألفا هذا كيفية توزيع الغرم إيش أن تنسب الموجود إلى الديون وتعطي كل واحد من دينه بمثل تلك النسبة نعم
0: وكذلك العول في الفرائض تنقص به الفروض كلها كل بحسبه والرد تزيد به الفروض كلها وإذا علم مقدار مال كل من المشتركين فذاك وإلا فإنه يحكم بينهم بالتساوي والله أعلم
1: إذا علم المالك الواحد من المشتركين مثل أن يعلم أن هذا له النصف وهذا له الثلث وهذا له السدس فالأمر واضح وإن جهل فالأصل التساوي الاصل التساوي بينهم <تصفيق> مثل الرجل والعول لن نتكلم عليها لأنها تحتاج إلى بس أحشان تشوش عليهم عليكم وهي ما
0: ما هذا القاعدة الحادية والثلاثون قد تتبعض الأحكام بحسب تفاوت أسبابها وهذه قاعدة لطيفة تستدعي معرفة مآخذ المسائل ومعرفة عللها وأحكامها فتترتب آثارها عليها بحسب ذلك ولهذا عدة أمثلة منها في الشهادات إذا شهد رجل وامراتان أو, أو رجل عدل وحلف معه صاحب الحق ثبت المال لتمام نصابه دون القطع في السرقة لأنه, لم لأنه لا يثبت إلا برجلين وكذلك إذا أقر بالسرقة مرة واحدة ثبت المال تفهمين المثال هذا؟
1: هذا رجل شهد عليه الرجل وامراتان بانه سرق سرق الف ريال تثبت السرقه ويغرم المال لصاحبه لكن لا يقطع في السرقه ما تقطع يلي فهنا ثبت المال دون القطع لماذا تبعض الحكم مع ان موجب السرقه الضمان والقطع نقول لان الضمان وجد وجد شرطه والقطع لم يوجد شرطه لان القطع لا يثبت الا بشهاده رجلين وهنا الذي معنا رجل ومرأتان او رجل ويمين مدعي فهنا يثبت المال دون القطع تبعض الاحكام لان المال وجد نصاب يعني الشهادة فيه والسرقة لم يوجد، القتل لم يوجد. نعم.
0: وكذلك إذا أقر بالسرقة مرة واحدة ثبت المال دون القطع، لأنه لا بد فيه من إقرار مرتين، ومن ذلك دعوى الخلع إذا ادعاه الزوج وأتى بشاهد وحلف معه. او رجل او امراتان أو, او رجل او امراتين ثبت لانه يدعي العوض وتبي وتبين منه باعترافه وان ادعته المراه بذلك لم يثبت لان الخلع نصاب لان الخلع نصابه رجل
1: رجلان رجلان بالنون بدلا
0: لان الخلع نصابه رجلان عدلان
1: واضح واضح ولا غير واضح, طيب. واضح. لا اله الله طيب الخلع هو فراق الزوجه في بلفظ في لفظ خالعه او فسخت فاذا ادعى الزوج انه خالع زوجته واتى بشاهد خالع زوجته ومثل بآلف على الف ريال اذا ثبت الخل وجب على المراه ايش الف ريال فاتى بشاهد وحلف معه ثبت له الالف ثبت له الالف لانه اتى بنصابه اذ ان المال بارك الله فيكم يثبت بشهاده رجل وامراتين او رجل ويمين المدعي هذا الرجل قال انه خالع زوجته على الف فقال الزوجه ابدا الزوجه انكرت وهو اصر على ذلك اتى بشاهد وحلف معه او اتى بشاهد وامراتين ثبت المال على الزوجه الان اليس كذلك لانه تم نصاب فتلزم الزوجه بدفع بدفع الليوه اما الخلع فانه لا يثبت بذلك لكن يثبت بطريق اخر وهو اقرار الزوج الان الزوج لما ادعى انه خلع زوجته فقد اقر ان الخلع وقع فتبين المراه من الرجل لا بشهاده رجل ومرأتين ولا بشهاده ويمين بل بايش باقرار الزوج طيب آه وان ادعته المراه بذلك يعني بشاهد ويمين لم يثبت الخلع واذا لم يثبت الخلع لم يثبت عوضه مثاله ادعت المراه ان زوجها خالعها بالف ريال ادعت انه ان زوجها خلع بألف ريال فأنكر الزوج فأتت بشاهد وحلفت فلا يثبت الخلع لماذا؟ لأن الخلع لا يثبت إلا برجلين الخلع لا يثبت إلا برجلين وحينئذ لا يثبت الخلع فقد أن يقال وهل يلزمها الألف لأنها أقرت به؟ الجواب لا لا يلزمها لأنه لم يحصل مرادها إذ أنها إنما أقرت به على أنه مخالعه للزوج مفارقة للزوج ولم يحصل لها ذلك فالحاصل أن الأحكام تتبعض إذا وجد شرط ثبوت أحدها دون الآخر
0: نعم إيش
1: خامس من أسفل نعم
0: أو رجل أو هذا
1: شاهد وحلف معه أو رجل وامرأتين
0: أو امرأتين أيش؟ أو رجل أو امرأتين
1: لا الصواب أو رجل وامرأتين
0: <تصفيق> ومنها قال العلماء الولد يتبع أباه في النسب ويتبع أمه في الحرية أو الرق ويتبع في الدين خير, خير الأبوين خير, خير, خير الأبوين ويتبع في النجاسة وتحريم الأكل أخبثهما فالبغل يتبع الحمار في النجاسة وتحريم الأكل ولا يتبع الفرس والسبع لا ولا
1: يتبع الفرس. ثم قال <تصفيق> والسبع والعصبار <تصفيق> الغبار غبار <صابر> العصبار <تصفيق> نعم بالسينة. إيه بالسين حتى السبع ما هو؟ من هي السبع؟ لكن لا بد يرجع إليها الأخير العصبار
0: تصحح. نعم.
1: السمع. الظاهر انه السمع. لكن لا لا يصحون حتى يتيقن. نعم. يكفي العسبار وفيه فيه بركه.
0: والمعروف يا شيخ. ها؟ يقول سبق ان ذكرت ان السمع هو الذي يتولد من بين الذئب والضبع.
1: قالت له تراجع
0: تراجع. يتولد من بين الذئب والضباع. يتبع الذئب في النجاسة وتحريم الأكل.
1: طيب، الآن قبل هذه المسألة، الولد يتبع أباه في النسب، ولا يتبع أمه. فيقال فلان ابن فلان، ولا يقال فلان ابن فلان، إلا واحداً من البشر. من هو؟ عيسى بن مريم،, عيسى بن مريم. لأنه ليس له أب. فنسب إلى أمه طيب وهل هذا في الدنيا والآخرة أو في الدنيا فقط في الدنيا والآخرة وأما ما اشتهر من أن الناس يدعون في الآخرة بأمهاتهم فلا صحة له لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لكل غادر لواء يوم القيامة ينادى به يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما ورد في حديث أبي أمامة في تلقين الميت بعد دفنه أنه يقال يا فلان ابن فلانة اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الحديث ضعيف. ها ها هذا الحديث ضعيف لا يصلح. ولهذا من البدع أن يلقن الإنسان بعد دفنه وإنما يدعى له في المغفرة والتثبيت طيب ويتبع أمه في الحرية أو الرق يعني لو تزوج الرقيق حرة صار أولادهم أحرارا ولو تزوج الحر رقيقة صار أولادهم أرقا ولهذا حرم الله سبحانه وتعالى أن يتزوج الحر رقيقة إلا بشروط، قال الإمام أحمد: إذا تزوج الحر رقيقة رق نصفه، كيف رق نصفه؟ لأن أولاده بضعة منه، فيكون أرقا، طيب، يتبع في الدين خير الأبوين يعني إذا كان رجل مسلم تزوج نصرانية وولد بينهما ولد، هل الولد يتبع أباه؟ يتبع أباه، فيحكم بأنه مسلم إذا مات هذا الطفل غسل وكفن وصلي عليه ودفن مع المسلمين، لأنه يتبع في الدين خير الابوين طيب، ويتبع في النجاسه وتحريم الاكل اخبثهما اخبث الابوين تغليبا لجانب الحظر البغل يتبع الحمار في النجاسه وتحريم الاكل ولا يتبع الفرس في الطهاره وحل الاكل البغل يتولد من حمار ينزو على فرس فهل نقول انه حلال لان امه حلال أو حرام لأن أباه حرام، الثاني لأن هذا الولد عن البغل تولد من حلال وحرام، فيغلب جانب جانب التحريم ويقال هو حرام، طيب يقولون إن كل متولد لا يتوالد. كل متولد بين شيئين لا يمكن ان يتوالد، ولهذا لا تجد البغال ذريه ابدا، الفرس والسمع والعصبار هي السمع الان ذكرنا انها السمع والعصبار يتولدان من بين الذئب والضباع يقول المؤلف انه يتبع الذئب في النجاسه وتحريم الاكل، نعم
0: <تصفيق> ومنها مسائل تفريق الصفقة في البيوع والإجارات والشركات والتبرعات وغيرها إذا جمع العقد بين مباح ومحرم أو بين, أو, بين ما أو بين ما يملك عليه العقد وما لا يملك صح في المباح وما يملك العقد عليه لملك أو ولاية وبطل ولغى في الآخر
1: مثال الأول بين مباح ومحرم لو باع عليه جرتين جرة عصير وجرة خمر بثمن واحد هل يصح العقد أو لا يصح؟ يقول هذا يمكن أن يميز لا يقال اجتمع مباح ومحظور فغلب جانب الحظر يمكن أن يميز ويقال يصح في العصير ولا يصح في الخمر طيب هو باعهما بعشرين دائر كيف نوزع الثمن نق... لا نقدر أن الخمر عصير ليصح تقويمه لأننا لا نقدره على أنه خمر ربما تكون جرة الخمر هذه مثلا ب... بعشرين وهذه بعشرة لكننا لا نقدرها بعشرين لأن الخمر ليس له ثمن وإنما نقدرها ايش؟ عصيرًا ونقول لو كانت عصير وهذه عصير القيمة كذا وكذا فنوزع القيمة وأما بين ما يملك العبد عليه وما لا يملك فرجل عنده عبد غلام وعنده ولد عرضهما للبيع على انهما رقيقان فباعهما يصح ما يصح لا يصح يصح في العبد ولا يصح في الولد لانه لا يملك العقد عليه وكذلك لو باع ملكه وملك غيره انسان اخذ فرسه وفرس غيره وباعهما جميعا صفقه واحده صح في فرسه ولم يصح في فرس غيره، وهذا من تبع الأحكام. نعم.
0: ومنها شهادة الفروع والأصول بعضهم لبعض لا تقبل ولو, ولو كانوا في صفة العدالة لمكان التهمة، وإن شهدوا عليهم قبلت، وعكس ذلك شهادة العدو على عدوه، لا تقبل وك... وعكس ذلك شهاده العدو على عدوه لا تقبل وله تقبل
1: من الفروع ها؟ من تفرع منك والاصول من تفرعت منهم الاصول والفروع اذا شهد بعضهم لبعض لا يقبل وان شهد عليه قبل بنص القران يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ايش ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين لكن الشهاده لهم لا تقبل لمكان التهمه طيب فان قدرنا ان الرجل شهد لابنه والرجل مبرز بالعداله يعني نعلم علم اليقين انه لا لا يمكن ان يشهد بباطل فهل نقبله؟ نعم آه نعم ظاهر كلام العلماء اننا لا نقبله وقال بعض اهل العلم اننا نقبله لان رد شهاده الاب لابنه مثلا ليس لنقص في الابن ونعم ليس ليس لنقص في الاب ولكن للتهمة، والتهمة إذا كان الإنسان مبرزا في العدالة، وأنه لا يمكن أن يشهد إلا بحق، فإنها تزول التهمة، لا سيما إذا وجد قرائن تؤيد شهادة الولد، الوالد لابنه، فإنها تقبل، وإذا كان الأمر كذلك يرجع في هذا إلى القاضي، والقاضي إذا رأى أن هذا الأب صادق وان هناك قرائن تؤيد شاركه حكم به بذلك ولا 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 شيء عليه كذلك العدو على عدوه تقبل او لا ما تقبل يعني متهم ولعدوه ايش تقبل. تقبل طيب الصديق لصديقه الصديق لصديقه إذا كان عدو لعد... على عدو لا تقبل ولعدوه تقبل فكان يقتل أن يقول الشهادة لصديقه لا تقبل وعلى صديقه تقبل لكن هذا لا يقال به لأننا لو قلنا به لكان ذلك سببا لإلقاء العداوه بين الناس علشان إذا شهد له قبل لكن مع ذلك إذا كانت الصداقة قوية ونعلم أن بين هذين الرجلين من الصداقة ما يقدم أحدهما صاحبه على نفسه فهنا ينبغي أن لا تقبل شهادته لصديقه لأن بعض الناس ربما يكون جنوحه إلى صديقه أكثر من جنوحه إلى بيه وأمه أليس كذلك؟ نعم وعلى هذا فإذا قويت الصداقة قوية التهمة والمدار كله على التهمة نعم جاءت الأسئلة هنا نعم شهادة الأب لابنه في عقد النكاح نعم
0: الراجح
1: شهادة الأب على لابنه بعقد النكاح المشهور عند فقهاء الحنابلة لا تقبل وقيل انها تقبل لانها تتضمن شهاده له وعليه، اذ انه شهاده له بكونه تملك هذه المراه وشهاده عليه بما يجب عليه من مهر ونفقه وَإِلَى ذلك. نعم. ما يقول لك شيخ بالنسبه رجحت فيما سبق ان
2: الثوب اذا اصابته نجاسه يتحرك. تعيين الثوب الذي ايش؟ اذا عنده عده اثواب نعم واصاب احدها نجاسه يتحرى. نعم وقلتم اذا شك في من طلق من زوجاته نعم انه يقرع نعم الفرق بين
1: الفرق ظاهر لان, لأن هذا لا تعدل للغير مثل الثياب وذاك يتعدى للغير نعم نعم حتى على بعض
0: افراد العام بحكم يوافق الحكم العام تخصيصا
1: ومتى لا يعد تخصيصا؟ لا ليس تخصيصا هذا هو ال... ال... الراجح عند المحققين ذكر بعض افراد العام بما يوافق الحكم العام ليس تخصيصا. مطلقا نعم قولي لهم شيخ يا شيخ الوالده حملتني
2: رساله للشيخ تقول ان جدي توفي قبل كريمة 20 سنه اي المشايخ؟ انت بارك الله فيك طيب فقالت نعم. انه توفي في الباديه وكان اللي عنده
1: ناس العوام وجهال فلم يصلى عليه فما الحكم؟ يصلى عليه الان؟ وحين. ها؟ مش الحين وصلت الرساله كانت روح وصلني قالت ايش؟ ان وصلت هذه الفتوى قالت ايه؟ روح ودني هناك الان وانا تقول لا لا هي ما تصلي على هي ما صلي على الجنائز. صلوا عليه صلاه الغائب. ان كانوا تعرفون يعني قبره وهو قريب لا يحتاج الى شد رحل صلوا عليه.
2: طيب الناس اللي هذا
1: يعني ما شيء ان لا تفكر ان هذا عن عمد. المهم صلوا عليه الان. من الممكن انت الان تصلي عليه، تقوم هناك وتصلي عليه. اي نعم. نعم.
2: السمع
1: ايش؟ السمع والاصبار. هذا مثل ما قال الشيخ. متولد بين الذئب والضبع. الذئب حرام والضبع حلال حلال مثل البغل متولد بين الفرس والحمار.
2: ذكر الشيخ ان
1: الزوجه اذا شرط على زوجها زياده نفقه انه يجب عليه فاذا اشترط يجب على... عليه يعني يجب عليه يعني الوفاء بالشرط. نعم فاذا اشترط عليه زياده نفقه و... ووافق ولكن لم ي... يستطيع بعد ذلك من جهازه كما يجري الكثير من الناس. هذا الفصل. نعم. هذا
2: هو الدستور رحمه فضيلة.
0: الشيخ رضي
1: الله الاشكال التي من اجله سالت نظره. يكفي سؤال واحد.
0: القاعدة الثانية والثلاثون. من من ادى عن غيره واجبا بنيه الرجوع عليه رجع والا فلا قال الله تعالى هذه القاعدة
1: ينبغي ان يضاف اليها ان برئ به ان برئ الغير بذلك رجع والا فلا برأ به، يعني إذا أدى عن غيره واجبا يبرأ به بنية الرجوع رجع عليه وقال
0: <تصفيق> قال الله تعالى فإن أرضان لكم فآتوهن وجورهن لأن أجرة الرضاع على الأب فإذا أرضعت الأم الطفل له فقد قامت عنه بواجب فترجع بالأجرة على الأب ومثل ذلك من أنفق على زوجته ومن مثل ذلك من أنفق على زوجته غيره زوجته
1: زوجته غيره
0: ومثل ذلك من أنفق على زوجة غيره أو أولاده النفقة الواجبة. أو على من تجب عليه نفقتهم من المماليك والبهائم ونوى الرجوع رجع وخصوصا إذا كانت العين بيده كالمرتهن والأجير ونحوهم وكذلك من أدى عن غيره دينا ثابتا عليه لغريمه فله الرجوع, فله الرجوع إذا نوى الرجوع فإن نوى في هذه المسائل التبرع أو لم ينوي الرجوع لم يرجع لأنه لم يوكله ولم يأذن له.
1: وهذه لهذا تبين أن من أدى عن غيره واجبا له ثلاث حالات. الأولى أن ينوي الرجوع. والثانية أن ينوي التبرع. والثالثة أن لا ينوي شيئا. أدى الواجب عن غيره بقطع النظر عن كونه يريد الرجوع أو لا يريد. فيرجع في حال واحدة متى إذا نوى الرجوع فأما إذا لم ينوي الرجوع فإنه لا يرجع وكذلك لو لم يكن في قلبه نية الرجوع ولا عدم ولا عدمه فإنه لا يرجع لابد أن يكون بنية الرجوع نعم
0: وهذه المسائل في الديون التي لا تحتاج إلى نية فأما ما يحتاج إلى نية كالزكاة والكفارة والنذر وغيرها فمن أداها عن غيره لم يرجع لأن الأداء لا يفيد لأن الذي عليه الزكاة ونحوها لم, يوكله لم يوكل الدافع
1: ولهذا أضافنا في أصل القاعدة ايش وبري به وبريح. لان من ادى الزكاة عن غيره بدون توكيل منه فان الغير لا يبرأ، لانه يحتاج الى نيه يعني دفع دفع الزكاه يحتاج الى نيه من المزكي فاذا كان يحتاج الى نيه واداه عن غيره فانه لا يصح وماذا يكون ماذا يتف... ماذا يكون موقف الغير الذي أدى نقول لا يكون شيئا إذا قال أنا أديت عن هذا الرجل زكاته ألف ريال أرجع عليه؟ نقول لا ترجع أنت الآن أديت بدون إذن ولا توكيل ولا ولاية فلا ترجع طيب فإن أجازه إن أجازه من عليه الزكاة فهل تبرأ بذلك ذمته أو لا؟ ظاهر كلام المؤلف وغيره من العلماء أنه لا أنه لا يجزي ولو أجازها لأنه حينما أداها لم يكن بتوكيل من من صاحبها وهي لابد فيها من النية وفيها قول آخر أنه إذا أجازها فإنها فإنها عنه ويرجع الدافع على من تجب عليه
0: نعم القاعدة الثالثة والثلاثون إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها فيقدم الواجب على المستحب والراجح من الأمرين على المرجوح وإذا تزاحمت المفاسد واضطر إلى واحد منها قدم من الأخف منها وهذا أصلان عظيمان قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم أي أصلح وأحسن وقال اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم وقال الذين يستمعون القول فيتبعون أحسناه فالواجب أحسن من المستحب وأحد الواجبين أو المستحبين أرجح مما دونه وأحسن وقصة الخضر في خرقه للسفينة وخطر
1: أحسن من المستحب وهو أيضا أحب إلى الله فمن أدى صلاة الفجر فهو أحب إلى الله تعالى ممن أدى سنة الفجر لماذا في الحديث الصحيح ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه والعامه يظنون ان التطوع احب الى الله من من الواجب وليس كذلك بل احب الى الله تبارك وتعالى نعم
0: وقصة الخضر في خرقه للسفينة وقتله الغلام تدل على تدل على الأصل الآخر وذلك أن الحال دائرة بين قتله للغلام وهي مفسده وبين إرهاقه لأبويه الكفر وإفساده لدينهما وهي مفسدة أعظم فارتكب الأخف وكذلك خرقه للسفينة مفسده وذهاب السفينة كلها غصبا (تصفيق) منه وذهاب السفينه كلها غصبا من الملك الذي امامهم مفسده اكبر فارتكب فارتكب الاخف منهما فيدخل في هذين الاصلين من مسائل الاحكام ما لا يحد فاذا دار الامر بين فعل الواجب او المسنون وجب تقديم الواجب في الصلاه والصدقه والصيام والحج والعمره وغيرها وكذلك يجب تقديم من تجب نفقة. وَإِذَا
1: شب حريق وأراد إنسان أن يدافع هذا الحريق بإحراط شيء لولاه لا كان إصابة الحريق أوسع. يجوز أو لا يجوز؟ يجوز لأنه دفع للمفسدتين بأدناهما. أي نعم.
0: وكذلك يجب تقديم من تجب نفقته على من تستحب وعلى الصدقة المستحبة ويجب تقديم من تجب طاعته على من تستحب وأمثلة تقديم واجب على المستحب كثيرة جدا ومن أمثلة تقديم على الواجبين طاعة المرأة لزوجها مقدمة على طاعة الأبوين ويقدم العبد طاعه الله على طاعه كل احد ولهذا لا يطيع والديه في منعهما له من الحج الواجب والعمره إذا الواجب اذا لو كان عند انسان دينار
1: وله اقارب تجب عليه نفقتهم محتاجون اليه واراد ان يتصدق بها على فقير، من غير هؤلاء ايهما افضل الاول أن ينفق على القارب لأنها الإنفاق على القارب واجب وعلى غيرهم مستحب ومن ذلك أن بعض الناس في رمضان يذهب إلى العمرة ليعتكف في المسجد الحرام وله مسجد مكلف به فيدع هذا المسجد ويذهب الى هناك فنقول هذا اخطا لانه بذهابه هنا اثم لتضيعه الواجب فيكون اثما من حين سافر الى ان يرجع والعمره والاعتكاف المسجد الحرام ليس بواجب العمره مستحبه والاعتكاف المسجد الحرام يغني عنه الاعتكاف المساجد الاخرى نعم
0: ويقدم العبد طاعه الله على ويقدم. نعم. سنة. سنة. نعم ويقدم العبد طاعه الله على طاعه كل احد ولهذا لا يطيع والديه في منعهما له من الحج الواجب والعمره الواجبه والجهاد المتعين ولا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق ويقدم السنن الراتبه على السنن المطلقه والعبادات نوعا ويقدم السنن الراتبه على السنن المطلقه الراتبه على والعبادات المتعديه على العبادات والعبادات المتعديه على العبادات القاصره ويقدم نفل العلم على نفل الصلاة والصيام والصدقة، يعني ويقدم نفل العلم على نفل الصلاة والصيام والصدقة على القريب. فإذا قال
1: إذا صام في أيام الصيف أصابه الكسل عن طلب العلم، ولم يستطع أن يواصل، فهل الأفضل أن يدع الصيام ويواصل العلم؟ أو الأفضل أن يصوم؟ ويقعد عن العلم الأول لأن العلم كما قال الإمام أحمد رحمه الله لا يعدله شيء لمن صحت نيته وصدق رحمه الله العلم لا يعدله شيء والمراد العلم الشرع نعم
0: والصدقة على القريب صدقة وصلة ومن أمثلة الأصل الثاني من اضطر إلى أكل المحرم ووجد شاة ميتة وصيدا وهو محرم قدم الصيد على الصحيح ويقدم ميتة الشاة.
1: هذه مسألة اختلف فيها العلماء ولهذا أشار أشار الشيخ رحمه الله إلى الخلاف. رجل محرم اضطر إلى إلى أكل ميتة أو صيد؟ أيهما يقدم؟ قيل إنه يقدم الميتة لأن الميتة ليس بها جزاء والميتة ميتة قد فارقت الحياة والصيد إذا صاده وقتله صار سببا في مفارقته الحياة فيقدم الصيد فيقدم الميتة والصواب بلا ريب أنه يقدم الصيد، لأنه إذا صاده فإما أن يذبحه وإما أن يصيبه بالبندق، وفي هذه الحال الصيد يكون حلالًا، الصيد في هذه الحال حلال، فأيما أنفع أن يأكل الإنسان ميته خبيثة منتنة ربما تضره؟ أو أن يأكل أرنبا صادا الثاني بلا شك فإذا قيل إن الثاني ترتب عليه أنه أفقده الحياة وأن الثاني فيه الجزاء قلنا إفقاد الحيوان حياته لمصلحة الإنسان أمر مباح وأما الجزاء فلا جزاء فيه في هذه الحال لأنه لما اضطر إليه صار مباحا وقال بعض العلماء إنه يجب عليه الفدية يعني الجزاء كما أوجب الله تعالى الفدية على من حلق رأسه إذا كان فيه أذى ولكن القول الأول أظهر أنه لا شيء عليه لأنه أصبح الصيد الآن حلالا
0: نعم ومن ومن ويقدم ميتة الشاة على الكلب، ومن اضطر إلى وطئ أحد زوجتيه الصائمة والحائض، وطئ وط الصائمة لأنها أخف، ولأن الفطر يجوز بضرورة الغير كفطر الحامل، كفطر الحامل والمرضع إذا خافتا على الولد.
1: ويقدم. أيهم يقدم. رجل عنده زوجتان، ف... و... 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 ولا بد ان يطأ احداهم، فهل يطأ الصائمة او الحائض؟ فيه خلاف، فقيل يطأ الحائض لأنه لا يفسد عليها عباده،, عبادة ولوطئ الصائمة دفع عليه العباده وقيل بل الصائم الصائمه لان دفع ضروره الغير يبيح الفطره كما لو وجدت غريقا في الماء ولا يمكنك ان تنقذه الا اذا افطرت نقول افطر وكالحامل والمرضع كما ذكرهم الشيخ رحمه الله ولان المنع من عوض الحائط يتعلق بنفس المكان كما قال تعالى: ويسألونك المحيض قل هو آدم فاعتزلوا النساء في المحيض. في هذه الحال هل تأثم الصائمة؟ الجواب لا تأثم هل يجب عليها أن توافق الزوج؟ الجواب نعم يجب لأنه في ضرورة ولكن لاحظوا ما معنى الضرورة هل معناها أن يشتد شوق الإنسان إلى الجماع؟ أو معناها أنه إذا ترك الجماع تشققت أنثياه يعني أعني الجواب الأول ولا الثاني؟ الثاني هذا هو الضرورة لأن بعض الناس يكون به شبق نسأل الله العافية في مجرد ما تتحرك شهوته تنتفخ خصيتاه ولا يزول ذلك إلا بالجماع هذه ضرورة أما كونه مشتاقًا أشد الاشتياق إلى الجماع فهذه ليست
2: ضرورة
0: أي نعم ويقدم ما فيه ويقدم ما فيه ويقدم ما فيه شبهة على الحرام الخالص هذا كله إذا ابتلي العبد بذلك والمعافى من عافاه الله أو معناها
1: أنه إذا ترك الجماع تشققت انثيات يعني خصتي الجواب الأول والثاني الثاني هذا هو الضرورة لأن بعض الناس يكون به شبق نسأل الله العافية. بمجرد ما تتحرك شهوته تنتفخ خصيتاه. ولا يزول ذلك إلا بالجماع. هذه ضرورة. أما كونه مشتاقًا أشد الاشتياق إلى الجماع فهذه ليست ضرورة. هنا
0: ويقدم ما فيه ويقدم ما فيه ويقدم ما فيه شبهه على الحرام الخالص هذا كله اذا ابتلي العبد بذلك والمعافى من عافاه الله ومن امثله القسم الاول اذا ضاق الوقت للصلاه او اقيمت تعينت المكتوبه ومن عليه قضاء رمضان لم يكن له ان يصوم نفلا
1: الاول اذا ضاق وقت الصلاه فانه يحرم عليه ان يصلي نافله واذا اقيمت الصلاه حرم عليه ان يبتدا صلاه نافله لكن هل يحرم عليه ان يكمل ما ابتدا من صلاه النفل نقول في هذا التفصيل ان اقيمت الصلاه وهو في الركعه الثانيه فانه لا يقطعها فليتمها خفيفة، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهذا أدرك ركعة في وقت يجوز فيه أن يصلي، فليتم صلاته، وإن قيمة الصلاة وهو في الركعة الأولى، إيش؟ فإنه يقطعها، لأنه لم يدرك الركعة التي يدرك بها الصلاه اما من عليه قضاء رمضان فلا يكون له ان يصوم نفلا فهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهو المشهور من المذهب والصواب ان له ان يتنفل بصوم الا اذا ضاق الوقت بحيث لم يبق من شعبان الا مقدار ما عليه فهنا لا يجوز النفل مثال ذلك رجل, ع... رجل عليه عشرة أيام من رمضان الماضي وأحب أن يصوم يوم عرفة ويوم عاشوراء فهل يجوز أو لا يجوز؟ نقول على القول الراجح يجوز لأن الوقت موسع فهو كالإنسان الذي يصلي بعد دخول الوقت نفلا مع ساعة الوقت أليس الإنسان إذا زالت الشمس وحل صلاة الظهر أليس يجوز له أن يتنفل إلى أن يضيق الوقت بلى هذا مثل لأن وقت القضاء موسع ولا يكون ضيقا إلا إذا بقي من شعبان بمقدار ما عليه ولكن هل الأولى أن يصوم النفل أو الأول الأولى أن يقضى الفريضة الثاني الاولى ان يقضي الفريضه فيقال بدل ما صم يوم عرفه لانه عرفه صم يوم عرفه قضاء وربما يكتب الله لك الاجر اجر صم يوم عرفه وكذلك يقال في عشورة وفي ايام البيض وفي الاثنين والخميس نقول قدم الواجب فهو افضل
2: نعم ما أش وقت
1: ما أش وقت نعم طيب سام
0: القاعدة الرابعة والثلاثون ها؟ الرابعة والثلاثون ثلاثين ثلاثون نعم
1: كيف؟ نعم اي يعني صح نعم
2: إذا دفع إذا إذا دفع
1: ليش؟ نعم، ليش ترى في
2: النيه؟ هل يمكن ذلك الحج عن
1: غيرنا؟ اذا كان واجب. نعم. اي نعم. لكن كما قلت لك ان في قول ثاني بانه اذا اجازح فلا باس. نعم. ايش؟ قول فصل في تشريك ايش؟ القول الفصل انه اذا كان اذا علمنا ان قص الشارع ان يكون هذا الشيء حاصلا لهذا السبب. يعني مثلا تعييد المسجد دخل الانسان المسجد وصلى الراتبه عن تعييد المسجد. وكذلك بالنسبه للصوم. اذا علمنا مثلا ايام البيض في الاثنين وصام يوم الاثنين يجزي لأنه يعني حصل أن أن صام يوم الاثنين. نعم. النفل. ها؟ النفل. لا الفريضة والنفل إذا كان النفل تابعاً لها فلا يصلح. أي هذا يعني الظاهر أنه يحصل له ذلك نعم. نعم. <تصفيق> نعم. نعم. إيش؟ إذا قيمة الصلاة. نعم. فلا صلاة إلا مكتوبة. نعم. ها؟ نحملها ايش؟ قيل المعنى فلا صلاة ابتداءً. بدليل قوله إذا أقيمت لأن إذا أقيمت الصلاة قام الإنسان يصلي. فنقول لا تصلي إلا الفريضة التي أقيمت لها، التي أقيمت لها الإقامة. أفهمت؟ يقول لا صلاة ابتداءً. وذلك لأنه إذا أقيمت الصلاة ابتدأت الفريضة. فلا تبتدئ بغيرها. وعلى هذا القول نقول أكمل النافلة إذا كنت قد شرعت فيها قبل الإقامة أكملها ولو لم يبقى على الصلاة إلا مقدار تكبيت الإحرام. يعني لو الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. والقول الثاني أن قوله لا يشمل الابتداء والاستدامه. لكن اذا كان قد دخل في الركعه الثانيه فقد ادرك هذه الصلاه النافله في وقت لا لا ليس حراما عليه. لان يعني قبل الاقامه يجوز ان يصلي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعه من الصلاه فقد فقد ادرك الصلاه. نعم.
0: ثم اراد ان يرجع اليه فهل الاخر صاحب الدين ان يقول له لن اعطيك شيئا؟ لا لا يلزم
1: باقطاعه لان يعني قضاء الدين ما يشرط فيه النية نعم. استغفر الله اليك، القاعدة التي ذكرناها احيانا نقول بانه يحتاج التخصيص مثل مثلا ما ذكرنا قبل قليل في اول الدرس بانه لو
2: قلنا مثلا اعطي طلبة الكتب كتاب القواعد المضين أعطي مستدبين كتاب الضواعي تخصص هذا نعم فمتى نحمله
1: على التخصيص ومتى نحمله على عدم التخصيص نحمله إذا كان
2: وافر
1: الآن هو, هو يحمل على عدم التخصيص في المثال يوافر. ما يوافر لأن هذا الوصف اللي هو الاجتهاد يخرج ما معداء
0: الحكم
1: ليس هو يعطاه الكتاب ما يعطى إلا المجتمع منه <تصفيق> إلا وأن يتلقى بالصيام ست أيام بشوار. ما هو الواجب من رمضان من رمضان لا لأن الحديث من صام رمضان ثم أتبعه وهل الذي عليه قضاء يقاسم رمضان ما يقاسم رمضان ولهذا المسألة ما تدخل في مساكنة لأن الصيام الأيام الست هذه من باب الراتبة التي بعد الصلاة فلا يجزئه نعم أما إذا كان غير وع... يعني مثل لو لو فرضنا عليك كفاره فله أن يصوم أن يصومها قبل الست لكن لا بد أن تكون الست في شوال بسم الله الرحمن الرحيم بعضنا بعض الناس اشكل عليهم اذا وجد الانسان المضطر ميته وصيدا وهو محرم الشيخ رحمه الله قدم او صحح انه ياكل الصيد وهذا واضح وذلك لان الميته محرمه لعينها وذاتها فهي خبيثه والصيد محرم لغيره من اجل ان ان الانسان متصل بالاحرام ولهذا لو كان غير محرم لحل لها لحلت له, له وفرق بين شيء طيب في ذاته تحله الدكات واخر خبيث في ذاته فلهذا نقول يقدم ايش؟ يقدم الصيد فاذا قتل, قتل الصيد يعني قتله قتل شرعي قتل حل له أكله وحل لغيره أكله لأنه قتله على وجه مأذون فيه ولكن هل يلزمه جزاؤه ذكرنا في ذلك الأمس احتمالين الأول أنه يلزمه جزاؤه لأنه ذبحه أو لأنه صاده لمصلحة نفسه فهو كشعر الراس إذا أزاله الإنسان لأذى فقد جعل الله تعالى فيه في الفدية واحتمال أن لا يلزمه شيء أن لا يلزمه شيء لأن الله قد أباح له هذا الصيد وما وما ترتب على المأذون فليس بمضمون فإن احتاط الإنسان ودفع الجزاء فهو خير هنا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين قال الشيخ رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة والثلاثون إذا خير العبد بين شيئين فأكثر فإن كان التخير لمصلحته فهو تخير يرجع إلى شهوته واختياره وإن كان لمصلحة الغير فهو تخيير يلزمه فيه الاجتهاد في الأصلح مثال الأول التخير في كفارة اليمين بين العتق ويطعام عشرة مساكين أو كسوتهم وفي فدية الاذى بين الذبح أو اطعام سكة مساكين أو صيام ثلاثة أيام وفي جزاء الصيد بين ذبح المثل من النعم أو تقويمه بطعام يطعمه للمساكين أو يصوم عن كل مد من ذلك المقوم يوما فهو في هذه المسائل التخيير راجع لإرادته ومثله الدية يخير المخرج بين هذه
1: مسائل واضحة كفارة اليمين وخير فيها بين العتق والإطعام والكسوة وقد بدأ الله تعالى بالإطعام لأنه أسهل ثم الكسوة ثم
2: العتق اي وفق
0: الاول كثير في
1: كفاره في اليمين بين العتق واطعام عشره مساكين او صيام ثلاثه ايام لا غلط ما هي موجوده او كسوتهم نعم. فبدا الله تعالى بالاسهل اطعام عشر مساكين كسوتهم تحرير الرقبه وهذا يرجع الى اختيار الانسان وانظر إلى الحكمة في أن الله تعالى بدأ بالأسهل إشارة إلى أن الدين الإسلامي مبني على اليسر والسهولة وعلى هذا فلنا أن نقول نبدأ بما بدأ الله به فنبدأ بالأطعام لأنه أسهل ولنا أن نقول أن نختار العتق لأنه أنفع وأفضل لكن المهم أن تقديم الأسهل في الكفارات إشارة إلى أن الدين الإسلامي ايش مبني على اليسر والسهوله. طيب كذلك في فدية الأذى. فدية الأذى يعني هي فدية حلق الرأس، حلق المحرم رأسه من أجل الأذى. يخير فيه بين صيام ثلاثة أيام، إطعام ست مساكين بعد ذبح شاة وهنا أيضا بدأ في الاسهل ففديه من صيام او صدقه او نسك، لانه في عهد الصحابه الناس قليل ذات اليد فكان الاسهل عليهم الصيام في جلاء الصيد بين ذبح المثل من النعم ففي النعامه بدنه او تقويمه تقوم ايش المثل نعم أو تقويمه بطعام يطعمه للمساكين لمساك... وقيل إن المراد تقويم الصيد وأن الإنسان يختار أن التقويم صار كالصيد الذي لا مثل له فيقوم الصيد لكن مشهور أن الذي يقوم هو الجزاء يقول او تقيم طعام يطعمه المساكين او يصوم عن كل مد من ذلك المقوم يوما. نعم.
0: ومثله هدي ومثل هدية يخير المخرج بين مائة من الابل او مائتين من البقر او الفيشات او الف او الف دينار او اثني عشر الف درهم فالمخير هو الدافع. وعلى القول بأن الإب بأن الإبل هي الأصل تخرج عن هذا الأصل.
1: يعني في الديه بعض العلماء يقول ان الأصل الإبل وبقية الأصناف الأربعة فرع وهذا هو القول الراجح أن الأصل الإبل وبناء على هذا يكون الأصل الإبل ولا خيار. ولهذا قال تخرج عن هذا الأصل
0: نعم. ومثال الثاني تخيير الملتقط للحيوان في حول التعريف بين حفظه والإنفاق عليه ليرجع على صاحبه إذا وجده وبين بيعه وحفظ ثمنه وبين أكله بعد أن يقومه على نفسه, على نفسه ويلزمه فعل الأصلح نعم. وكذلك يخير الإمام في الأسير الحربي بين قتله ورقه وأخذ فدائه والمنة عليه، ويلزمه الأصلح، ومن ذلك تصرفات ولي اليتيم وناظر الوقف والوصي. بين قتله،
1: يعني قتل الأسير، ورقه يعني يجعله رقيقًا كالنساء والذرية، وأخذ فدائه إما بمال في أن يقول الأسير أطلقوني وأنا أعطيكم من المال كذا وكذا وإما بعمل كما جرى في في أسرى بدر أنهم فدوا أنفسهم بعمل للصحابة وإما بالمنة عليه يعني يطلق مجانا ويلزم الإمام فعل في الأصلح نعم
0: ومن ذلك تصرفات ولي اليتيم وناظر الوقف والوصي ونحوهم اذا تعارضت التصرفات لزمه احسن ما يراه أه نعم.
1: نعم. نعم. نعم
0: قال الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن القاعده الخامسه والثلاثون من سقطت عنه العقوبة لموجب ضوعف عليه الضمان وذلك إذا كان فعله سببا ناهضا لوجوب العقوبة عليه ولكن سقطت عنه العقوبة لسبب من الأسباب فإنه يضاعف عليه ضمان الشيء فمن ذلك من سرق تمرا أو ماشية من من غير حرز سقط عنه القطع ولكنه يضمن المسروق بقيمته مرتين ومن ذلك اذا خص
1: المؤلف رحمه الله ذلك الثمر والماشيه وعمم بعض اهل العلم ذلك وقالوا كل من سرق من غير حرص فانه لا قطع عليه ولكن تضاعف عليه يضاعف عليه الغلو والاولى أن نقتصر على مجابه النص و, و, و وما لم يجبه نص فالاصل ان لا يضمن الا بمثله او قيمته. ها؟ اي نعم. تمرا. بالتاء. اي نعم اي نعم. هو عندنا كذلك. نعم. صحح إيه عندكم ثمر.
0: ومن, ذا ومن ذلك اذا قتل المسلم الذمي عمدا لم يقتص منه لم يقتص منه لعدم المكافاه في الاسلام ولكن, تضع ولكن تضاعف عليه الديه ومنها إذا قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا لم يقتص من الأعور لأنه يذهب لأنه يذهب بصره كله ولكن تضاعف عليه دية العين فيلزمه دية نفس كاملة.
1: مراد الشيخ بقوله دية نفس كاملة يعني دية عينين ودية العينين دية النفس
0: القاعدة السادسة والثلاثون من أتلف شيئا لينتفع به ضمنه وإن كان لمضرته له فلا ضمان فلا ضمان فمن ذلك إذا صالت عليه بهيمة غيره فدفعها عن نفسه فأتلفها لم يضمنها وإن اضطر إلى أكلها فذبحها فذبحها فدب لذلك ضمنها لأنه لنفعه.
1: هذه قاعدة أيضا مفيدة. من أتلف شيئا لمصلحته هو ضمنه. ومن أتلف شيئا لدفع أداه لم يضمن. وذلك لأن الصائل مهجر. ليس فيه ضمان. حتى لو صلى عليك إنسان وتفاته بالته احسن ولم يندفع الا بالقتل فقتلته فلا شيء عليه والمثال لذكر المؤلف واضح
0: نعم ومن كان محرما بحج نورا ما هو
1: الدليل الدليل قصه كاب بن عجره رضي الله عنه حين احتاج الى حلق راسه فحلقه لدفع أذى الرأس ولا لدفع أذى كعب لدفع أذى كعب لأن الشعر ما فيه ثغر لكنه كان عشا للهوام هوام الرأس القمل فيحلقه من أجل أن لا يكون فيه مكان القمل أما الشعر نفسه فليس فيه أذى فلذلك ضمن بالفديه ومن هذا ما اشرنا اليه قبل قليل في مساله ايش الصيد اذا اضطر اليه المحرم فانه يذبحه ويفتيه نعم
0: ومن كان محرما بحج او عمره فانقلع ظفره او نزل الشعر في عينه فازاله فلا فديه عليه فإن أصابه مرض احتاج معه إلى إزالة شعره فعليه فدية أذى لإزالة الشعر أذن. فعليه فدية أذى لإزالة الشعر نعم. القاعدة السابعة والثلاثون إذا اختلف المتعاملان في شيء من متعلقات المت... من... في شيء من متعلقات المعامله يرجح اقواهما دليلا والترجيحات كثيرة الرجوع الى الاصول فمن كان معه اصل فمن كان معه اصل قدم على الاخر وكثرة القرائن المرجحه ولذلك قال العلماء إذا اختلف المتعاملان في شرط أو أجل أو صفة زائدة فالقول قول من ينفي ذلك لأن الأصل عدمه وإذا اختلفا هل العيب حادث بعد اه اختلفا
1: في شرط أو أجل يعني بأن قال الذي اشترى العبد إن إني شركت أنه كاتب وقال الباء لم تشغل ذلك فالقول قول من؟ قول الباع لأنه ينفي أجل ادعى المشتري أن الثمن مؤجل وقال الباع إنه حال فالقول قول من قول الباع لأنه ينفي صفة زائدة بأن قال إن العبد كاتب وأنكر الباع فالقول قول الباع لأن الأصل عاد نعم.
0: وإذا اختلفا هل العيب حادث بعد الشراء فالقول قول البائع، وإذا اختلف الزوجان في الشروط التي هذا فيه
1: تفصيل في الحقيقة. إذا اختلفا هل حدث البيع بعد الشراء؟ نظ... العيب. نعم العيب هل حدث نعم هل العيب حادث بعد الشراء؟ ففيه تفصيل. إن كان لا يحتمل إلا قول البائع فالقول قول. وإن كان لا يحتمل إلا قول المشتري فالقول قوله. مثال الأول الجرح الطري. جرح طري البيع مثلا كان قبل أمس. وهذا جرح طري إدعى المشتري أنه كان قبل عقد البيع. فمن القول قوله؟ قول البائع. المثال الثاني الذي لا يحتمل إلا قول المشتري الأصبع الزائدة يعني بعد أن استرعب وجد فيه أصبع زائدة في رجله أو أو يده فادعى البائع أنه أنه حادث وادعى المشتري أنه قديم من القول قوله قول المشتري فإن كان يحتمل هذا أو هذا فقد اختلف فيه العلماء فمنهم من قال إن القول قول البائع ومنهم من قال ان القول قول المشتري. الشيخ رحمه الله يرجح ان القول قول من؟ قول البائع لان الاصل عدم العيب وهذا هو الصحيح. فاذا رد المشتري السلعه وقال وجدت فيها عيب عيبا قال المشتري هذا العيب حدث بعد بعد الشراء فقال البائع هذا العيب حدث بعد الشراء فلا فلا خيار لك وقال المشتري بالحدث قبل البيع فلي الخيار فمن القول قوله
2: قول
1: انا القول الراجح القول قول البائع بأن الأصل عدم وإذا كان قول قول البائع قلنا للمشتري أنت بالخيار الآن إن شئت خذ السلعة على عيبها وإن شئت ردها وهل نقول لك خيار ثالث إن شئت أبقها و... وقدر العيب ونزله من الثمن. فيها خلاف. بعض العلماء يقول له له الخيار في هذا بأن يقول السلع الآن تساوي سليمة ألفا وتساوي معيبة ثمانمائة فينزل من الألف 200 أو مئتان وبعض العلماء يقول لا الأرش لا يثبت إلا باتفاقهما لأن الأرش في الحقيقة معاونة. معاوضه جديده والمعاوضه لا تكون الا لاتفاقهما واضح ولا غير واضح واضح جماعه طيب اشترى شخص قلما فوجد ان ريشته لا تكتب تشقق وراء هذا عيب ولا غير عيب طيب نقول للمشتري الان ان شئت عقل القلم على ما هو عليه وان شئت رده على البائع وخذ وخذ الثمن هذا واضح وان شئت قدر قيمه القلم سليما وقيمته معيبا قال قيمته عشره عشر اذا كان سليما واذا كان معيبا قيمته ثمانيه يرجع على البائع بايش بريالين من العلماء من قال للمشتري هذا ومن العلماء من قال ليس له ذلك لان هذا معاوضه معاوضه عن جزء فائت فلا يكون إلا برضا الطرفين وهذا هو الأقرب هذا هو الأقرب للصواب فيقال للمشتري إما أن تأخذه بعيبه وإما أن ترده وتقدره دراهمه إلا إذا علمنا أن البائع مدلس يعني قد كتم العيب بعد علمه به فحينئذ نقول للمشتري لك الحق في أن تأخذه أن تبقيه عندك بأرشه نعم
0: <تصفيق> وإذا اختلف الزوجان في الشروط التي يدعي أحدهما أنه شرطها وينفيها الآخر فالقول قول نافي، فإن تساوى المتعاملان في الترجيح أو عدمه تراد المعاملة إلا أن يرد المعاملة نعم.
1: المعاملة بالنصب
0: نعم تراد المعاملة إلا أن يرضى أحدهما بقول الآخر
1: نعم هذا واضح إذا كان ما فيه دليل يرجح قول البائع أو قول المشتري مثلا فإنهما يترادان البيع بمعنى أننا نفسخ العقد ويرجع المشتري بثمنه ويرجع البائع بسلعته
0: القاعدة الثامنة والثلاثون إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أو إلى شرطها فسدت وإذا عاد إلى أمر خالد لم تفسد وكذلك المعاوضة وهذا هو الفرقان بين العبادات التي تفسد والتي لا تفسد إذا اشتملت على أمر إذا
1: وكذلك المعاوضة يعني لو كان بدلها ولعله هو الأصل وكذلك المعاملة. نعم لا أقوى لعلها
0: وكذلك المعاملة. في آخر القاعدة قال ومثال المعاملات. أه؟ في آخر القاعدة قال ومثال المعاملات. أيه؟ يعني يرجع.
1: اذا المعاملة صح. وكذلك المعاملة.
0: إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أو إلى شرطها فسدت وإذا عاد إلى أمر خارج لم تفسد وكذلك المعاملة وهذا هو الفرقان بين العبادات التي تفسد والتي لا تفسد إذا اشتملت على أمر محرم أنه إن عاد التحريم إلى ذاتها أو شرطها فسدت فإنه يعود على, موضوع على موضوعها بالإبطال وإن عاد إلى أمر خارج حَرُمَ على الإنسان ذلك الفعل ولم تبطل العبادة وإنما ينقص ثوابها مثال ما عاد إلى نفسها وشرطها لو توضأ بماء محرم كمغصوب أو صلى في ثوب محرم عالما ذاكرا بطلت طهارته وصلاته أي لم تنعقد وإن كان الماء مباحا ولكن الإناء مغصوب حر حرم ذلك الفعل وصحت طهارته وكذلك لو صلى وعليه عيني هذه
1: مسألة مهمة جدا أولا نقول نحتاج إلى مثال لما عاد إلى ذات العبادة. مثال صلاة النافلة في وقت النهي. إذا لم يكن لها سبب. وصوم يوم العيد مثل مثلها أيضا. فإذا صام الإنسان يوم العيد فصومه باطل. لماذا؟ لأن صوم يوم العيد منهي عنه. فقد عاد النهي إلى إلى ذات العبادة. وكذلك أيضاً لو صلى النافلة التي ليس لها سبب بعد بعد صلاة الأصل فالصلاة باطلة حتى لو توضأ وجاء بجميع الشروط فالصلاة باطلة. لأن النهي هنا عاد إلى 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 ذات العبادة. وكذلك في المعاملة كما سيأتي إن شاء الله. إذا عاد إلى شرطها إن كان على وجه يختص بها فإنها تبطل وإن كان على وجه العموم فإنها فإن فيها خلافة منهم من قال تبطل ومن من قال لا تبطل فمثلا المؤلف رحمه الله مثل لو توضأ بماء محرم فالوضوء باطل لماذا؟ لأنه عاد إلى النهي عاد إلى شرط العباده وهو أن يكون الماء مباحا، لكن بعض العلماء، لكن بعض العلماء يعارض ذلك، ويقول: استعمال الماء المغصوب ليس خاصا بالعبادة، بل هو عام، والنهي إذا كان عاما فإنه لا يفسد العبادة، يعني إذا وقع المنهي عنه في العبادة وهو عام فإنه لا يفسدها. ولهذا لا تفسد الغيبة صوم الصائم مع أنه منهي من عنه من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، لكن هل هذا النهي خاص في الصيام؟ ها؟ عام ولهذا لم يبطل الصوم لكن لو أكل فترى صومه لأن النهي عن الأكل خاص بالصوم. نأتي إلى الوضوء بالماء المقصوب المؤلف رحمه الله مش على القول المرجوح في نظرنا. وهو أنه إذا توضع بماء مقصوب بطل الوضوء. لأن استعمال هذا الماء منهي عنه. تمام يا سمير ولا سارح؟ طيب. القول الراجع عندي أن الوضوء بالماء المغصوب صحيح لأنه لم يأتي الشرع فيقول لا تتوضأ بماء مغصوب وإنما قال لا تستعمل الماء المغصوب فليس هذا فلم ينهى عن الوضوء بالماء المغصوب حتى نقول إنه لو توضأ لفعل عبادة منهيا عنها بذاته لكنه لا شك أنه يأتي. طيب كذلك أيضا لو صلى في ثوب محرم كرجل صلى في ثوب حرير بلا حاجة فالصلاة باطلة هذا ما مشى على المؤلف والقول الثاني ليست باطلة لأن النهي عن لبس الثوب الحرير ليس خاصا في الصلاة بل هو عام يعني لم يقل الشارع, الشارع لا تلبس الحرير في الصلاة لو قال هكذا قلنا لا بطل الصلاة لأنه عاد الى, الى, إلى العبادة بوجه خاص فالصلاة صحيحة ولكنه آثم ومثل ذلك يا عقيل وين روحت مثل ذلك لو صلى في ثوب مسبل أو مسبل فالصلاة صحيحة لكنه آثم لأنه لم يأتي الشر فيقول لا تصلي في ثوب المسلم أو على صح مسبل، فلما لم ينه لم ينهى عنه بخصوصه، قلنا هذا النهي عام لا يختص بالعبادة فلا يبطلها. نعم. ثم إن المؤلف رحمه الله أشار إلى نقطة مهمة قال أي لم تنعقد ففسر البطلان هنا بمعنى عدم الانعقاد وذلك لأن البطلان إنما يرد على ما صح ابتداؤه وأول مسألة هنا ما صحت ابتداء من عقدت فلهذا كان المراد هنا بالبطلان عدم نعم
0: وكذلك لو صلى وعليه امامه حرير وهو رجل او خاتم ذهب حرم عليه الفعل والصلاه صحيحه لانه عاد الى امر خارج
1: يعني لم يعد الى شرط الصلاه لانه ليس من شرط الصلاه ان يستر الراس فاذا ستره بعمامه حرام فان صلاته صحيحه لكن لبس الامام الحرام حرام عليه حريف
0: نعم. والصائم اذا تناول شيئا من المفطرات فسد صومه فإن فعل شيئا من المحرمات في حق الصائم وغيره كالغيبه والنميمه والعلم المحرم صح صومه مع الاثم هذا يؤيد ما ما رجحناه
1: الصائم الان اذا اذا اكل او شرب او جامع فما حكم صومه؟ باطل اي باطل لماذا؟ لان هذا الفعل تحريمه مختص بالعباده فأبطلها لكن لو اغتاب أو غش أو نم أو كذب أو ما أشبه ذلك من المحرمات فصومه صحيح لماذا؟ لأن التحريم لا يختص بالعباده
0: نعم ومثال المعاملات إذا باع ما لا يملك أو بغير أو بغير, أو بغير رضا معتبر أو أو بيع
1: ربا
0: بيعًا؟ نعم. أو بيع ربا أو, 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 أو غرر ونحو ذلك فسد البيع لأنه متعلق بذاته وشرطه وإن تلقى الجلب أو دلس أو باع بنجس أو معيبًا يعلمه وغش فيه المشرك. بنجش, بنجش. <تصفيق> او باع بنجش او معي يعلمه وغش فيه المشتري فالفعل في محرم والعقد صحيح وللاخر الخيار هذا
1: واضح اذا باع مال يملك فالعقد باطل لقوله تعالى لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون التجاره الامداره منكم فان امضاه المالك فهل يصح او نقول لا بد من اعاده العقد مثال ذلك رجل باع سياره شخص بدون توكيل فالبيع ايش باطل لانه لا يملكه لكن لو رضي صاحب السياره بالبيع فهل يصح العقد الاول او نقول لا بد من اعاده العقد الاول الاول هو الصحيح لان هذا يسمى عند العلماء تصرف الفضولي فالصحيح انه اذا أجازه من له الحق فالعقد صحيح وقال أمثل الباقي واضح إذا تلقى الجلب, إيش الجلب يعني. إذا تلقى الجلب الجلب هم أهل البادية الذين يجلبون الأرزاق إلى البلاد وكان الناس في الأول يخرجون إلى خارج البلد ويشترون من هؤلاء الجلب ومعلوم أن الجالب لا عن الأسعار فربما يبيع ايش برخص فإذا باع فإذا باع وأتى السوق فله الخيار. إذا البيع صحيح ولا غير صحيح؟ البيع صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. فاثبات النبي صلى الله عليه وسلم الخيار له فرع عن صحه العقد طيب التدليس التدليس تعريفه ان يظهر السلعه بمظهر مرغوب فيه وهي خاليه منه عرفتم مثل ان يكون عنده جارية قد يضى شعر راسها من الشيء فيصبغه بايش؟ باسود حتى يظن المشتري انها انها شاب. هذا تدليس ومثل ان يكون له بيت قديم فيطلي جدرانه بما يقتضي ان يكون جديدا فهذا ايضا من التدليس النجش أن, ان يزيد في السلعه ولا لا يريد شراءها
0: نعم القاعدة التاسعة والثلاثون طيب او معيبا
1: يعلمه وغش في المشتري. يعلمه من ف... البايع. ومن ذلك ما يفعله <تصفيق> اهل السيارات اهل السيارات اللي يقولون انها من تحت المكرفون هذه يأتي الصاحب السيارة لبيعها وهو يدري فيها خراب ثم يقول للذي يحرج عليها وينادي عليها يقول: لا تبع الا هيكل السياره. او كفرات السياره. ثم ينادي المنادي من يشتري السياره؟ اشتراها شخص وقال له انا ما بعت عليك الا الكفرات. او ما بعت عليك الا اللوحات. فالمشتري رغبان في السيارة، يقول ما في ما في مشكلة، فيقوى إذا وجد بها عيباً هل له الرد؟ نعم، ليس له الرد، لأنه لأنه راضي، يقول ما شريت إلا اللوحات ولا الكفرات ولا الكبوت وما أشبه ذلك، لكن القول الراجع في هذه المسألة أنه إذا كان البائع عالماً بالعيب فإن للمشتري الخيار. حتى لو رضي حتى لو رضي معامله لهذا بنقيض بنقيض قصد المحرم نعم
0: القاعده التاسعه والثلاثون لا يجوز تقديم العباده على سبب الوجوب ويجوز تقديمها بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب وتحققه وذلك أن الله جعل للعبادات أوقاتا تجيب بوجودها وتكرر بتكرارها كأوقات الصلوات الخمس ورمضان أيها الإخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلاله رقم الهاتف والناسخة الهاتفية صفر سته ثلاثه سته أربعه ثمانيه 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 صفر والرقم الثاني صفر سته ثلاثه ورقم صندوق البريد اثنان وخمسمائة وألف